0: You're listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus Primeiro. Muito bem, gente. Hoje, a gente hoje vai falar de estratégia. A gente vai falar de estratégia de reino, tá bom? Quando você pensa em estratégia, eu não sei o que você pensa, mas eu penso principalmente em guerra. E penso em negócios, né? Estratégia é você olhar no longo, no longo prazo E é você conseguir pensar onde você quer chegar E quais são, eventualmente, as estratégias que você vai fazer As táticas que você vai fazer para conseguir chegar lá E hoje a gente vai falar sobre um aspecto de estratégia Que tem a ver com ciladas na igreja O que são ciladas na igreja? a gente tem, essa igreja tem a, a honra, o privilégio de poder ser uma igreja que já vem entendendo há algum tempo o que a gente viu ontem no Descend. eu até postei no grupo e até depois postei também no Instagram, a honra, né, ontem eu falei para o Marcos, eu me sentia um pouco como Simeão, Simeão... Era o sacerdote que estava ali no templo Quando Jesus foi ser apresentado E ele falou, Deus pode me levar Porque meus olhos viram aquilo que eu já esperava E ontem era um pouco assim que eu me sentia é, Extremamente emocionada Muito feliz de ver a igreja unida Em prol de ser sal da terra e luz do mundo então, palavras que a gente fala aqui na Deus Primeiro, ontem, foram faladas aos montes lá. E é muito gostoso, porque, poxa, é sinal de que a gente tem escutado a Deus, né? E que a gente está fazendo parte de algo que realmente é muito maior que nós. E a questão é, nós fomos chamados para fazer a diferença no mundo. Seja por meio de missões, missões no sentido raiz que a gente fala, que é a missão na África, a missão na Índia, a missão. seja em qualquer lugar em que a gente estiver. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no shopping center, onde quer que a gente esteja. Quando você é cidadão do reino, você está em missão. Lógico, a gente vai ter momentos de, de tranquilidade, de distração, etc., mas nós estamos aqui em missão. A gente já está vivendo a eternidade, a gente está vivendo a primeira etapa talvez da eternidade, né? A etapa em que a gente tem chance de aprender a escola, para que a gente possa decidir como vai viver a segunda parte, que é a maior da eternidade. E a igreja é o ponto central de tudo isso. É na igreja, a igreja é o nosso quartel general, é a embaixada do reino, é onde a gente vem para se alimentar é onde a gente vem para se equipar, é aqui que a gente vem para fo ser fortalecido, é aqui que a gente vem para se ralar com o irmão, que a gente vem melhorar como pessoa, para que então lá fora nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Faz sentido não? Eu vou me alimentar, vou me equipar para que eu possa fazer a diferença lá fora. A estratégia, portanto, é destruir a igreja. Quando a gente fala em ciladas na igreja, significa que existe um levante, existem estratégias que a gente às vezes negligencia, que a gente não percebe que estão agindo hoje, aqui porque afinal de contas, se eu destruo o ninho da águia, quando a água é pequenininha, ela não vai voar se eu destruo o quartel general de um exército que está sendo formado, aquele exército não vai lutar, então não se iluda, muitas das dificuldades que às vezes você vive na igreja Muitas das chatices que a gente fica, das frustrações que a gente tem, sabe, dos, dos, dos dodóis que a gente tem dentro da igreja, tem a ver com isso. Tem a ver com isso. É Satanás agindo aqui dentro, para que a gente não seja lá fora o que a gente pode ser, o que a gente foi chamado para ser. A Bíblia, e aqui eu não vou com vocês, eu vou só deixar as referências, depois vocês podem. Em Efésios 6, por exemplo. Paulo nos ensina que a gente deve se deve revestir contra as ciladas do maligno. E aí ele está falando com uma igreja. Revista-se contra as ciladas do maligno. Em João 10,10, 10, fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E se ele fizer isso dentro da igreja, ele vai ter sido extremamente bem sucedido. Certo? Certo, né? 1 Pedro 5,8 essa aqui, olha que raiva. O diabo anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pensa nisso aqui dentro da igreja. O diabo anda ao nosso derredor bramando como leão. Quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus. Quando a gente fala que ele anda ao nosso derredor bramando como leão, significa que ele está sendo um imitador. Significa que às vezes A gente vai achar que é Jesus Porque a gente vai achar Que às vezes até mais politicamente Correto ou A gente vai achar que é Jesus Mas não é, é ele Bramando como um leão Buscando a quem Possa tragar Se ele conseguir Distrair e enganar a gente Ele está o tempo inteiro Se fingindo de Jesus para ver quem que ele vai conseguir distrair. Sabe quando a gente chega na igreja a gente fala ah, isso não devia ser assim porque Cristo não é assim porque Jesus Sabe quando a gente vira justiça própria dentro da igreja sabe? Lembre-se sempre disso. Pode até ser que às vezes você tenha razão mas pode ser que às vezes seja Satanás rugindo como leão. Te enganando, te distraindo Para perder o foco do gol Para perder o foco do equipar E do ir lá para fora Em Isaías 14, 12 a 15 É a passagem em que a gente a gente vê a queda de Satanás do céu E quem lembra por que Satanás caiu? Porque ele queria ser maior que o Altíssimo Ele queria a nossa adoração E ele vai querer isso por todo o tempo Então ele vai ser enganador Ele vai se vestir de Cristo Ele vai querer a nossa adoração Tudo isso Para nos distrair do gol Por isso Que a cilada acontece Dentro da igreja Por que eu falei em estratégia hoje? Porque ele está sendo estratégico Quando isso acontece Ele está sendo extremamente estratégico Se eu lanço uma bomba em cima do QG do inimigo Eu matei o inimigo então se Satanás consegue agir aqui dentro, ele matou a nossa capacidade de ser sal da terra e luz do mundo. Mas, calma gente, não me olhem com essa carinha de desespero, tudo vai ficar bem. Opa, a gente percebe na Bíblia, desde que as igrejas começaram a se formar, que isso não é novo. A gente percebe várias é, reprimendas e exortações e avisos para a igreja. De que essas coisas vão acontecer Desde que Jesus veio e a igreja começou a ser formada A gente, a Bíblia nos mostra que a gente tem que ficar atento às ciladas A Bíblia nos mostra que a gente tem que cuidar da igreja No seu sentido mais interno, sabe? No seu sentido mais profundo Nós temos que cuidar da igreja nós temos que cuidar, as pessoas são a igreja Mas nós temos que cuidar das pessoas também De uma forma coletiva Não permitindo com que essas ciladas nos atinjam Essa é, A gente vê por exemplo E aí vamos comigo lá em Gálatas Gálatas 1 de 6 a 8 Paulo aqui está falando Assim ó Admira-me Que estejais passando Tão depressa Daquele que vos chamou na graça de Cristo Para outro evangelho o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha o que, olha o que Paulo está falando. Eu estou surpreso que vocês tão depressa passaram a ouvir outras coisas. Passaram a fugir do centro da questão Vamos um pouquinho mais para frente No capítulo 3 Ó Gálatas insensatos Quem vos fascinou a vós outros antes, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado Quero apenas saber isso de vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Então o que, que Paulo está falando aqui? Será que foi em vão? Vocês começaram no Espírito, vocês estão indo para a carne agora? E não é só com Gálatas que isso acontece. Aqui é só um exemplo né, de, de, de a gente vendo isso acontecendo. Mas a gente vê as igrejas de Apocalipse. As igrejas de Apocalipse, na verdade, eram igrejas da Ásia Menor. Então ali, ó, vocês estão vendo aqui, tem Grécia, Egito ali embaixo. Então, na Ásia Menor, aqui nessa, nessa região, eram onde ficavam as sete igrejas de Apocalipse. Essas eram igrejas foram igrejas da primeira leva de igreja que existiu, depois da vinda de Jesus, e essas igrejas ao mesmo tempo que elas que elas existiam naquele momento, elas também representam é, momentos da igreja profeticamente até a volta de Cristo, por isso que em Apocalipse elas são colocadas ali a mensagem era colocada para a realidade que elas viviam naquele momento, mas também referente Há um momento profético da história da igreja, dali para frente. Lá, o, que, que, é, o que, que é mais incrível? Naquela época, quer dizer, na primeira igreja, na primeira leva igreja, três haviam esfriado, duas estavam se misturando com o mundo, e duas estavam sendo perseguidas, sendo que uma delas... Não recebeu nenhum tipo de exortação Meu, primeira, as primeiras igrejas Tipo, não era hoje A gente vive falando da igreja primitiva e etc Essas são as primeiras igrejas Que já estavam tendo problema Então assim, a gente precisa ficar muito esperto Porque desde sempre Satanás tentou matar a igreja Por que vocês acham que tem gente que fala que não precisa vir à igreja? Porque esse cara já foi tragado esse cara já foi distra... distraído Porque se ele não se alimenta aqui dentro Gente, como a gente, é... como a gente é Lixado aqui dentro Como a gente melhora como ser humano aqui dentro Como a gente recebe da fonte De um jeito completamente inacreditável Sabe por quê? Porque uma coisa é você estar fora da igreja e ouvir os princípios Outra coisa é você estar dentro da igreja e ter que viver os princípios Completamente diferente E aí, só para falar para vocês Por exemplo Esmirna e Filadélfia receberam elogios Pérgamo, Efésios, Tiatira e Sardes receberam elogios e exortações E Laodiceia só exortações Éfeso por exemplo, era Jesus falando com todas essas igrejas tá? Apesar da, da, de Apocalipse, Apocalipse ter sido escrito por, por João Ele recebeu a mensagem e aqui era Jesus falando com as igrejas Éfeso, éfeso foi reconhecida por labor, perseverança Por não suportar homens maus Por pôr a prova Os que se declaravam apóstolos E não, e não Mas eram desmentidos é, Suportou provas pelo amor de Cristo E não esmoreceu, mas Abandonou o primeiro amor E o abandono do primeiro amor Muitas vezes pode ser por conta Das ciladas dentro da igreja Esmirna, passaram por tribulação Pobreza, blasfêmia Dos que se declaravam judeus E não eram Que eram sinagogas de Satanás é, Aqui, Pérgamo Conserva o nome de Cristo e não nega a fé Mas sustenta os que tem a doutrina de Balaão Que tinha a ver com é, Convencer os cristãos A respeito de coisas que eram contra a Bíblia É que, ó, eles faziam esquema, a doutrina de Balaão fazia esquema para que os filhos de Israel comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição e eles também suportavam os que, guardam, os que guardavam as doutrinas dos nicolaitas te atira, parte boa, obras, amor, fé, serviço, perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras, mas... Tolera Jezabel que se declara profetiza, ensine e seduz os servos de Jesus a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sardes, ali Jesus não encontrou obras íntegras, mas havia algumas poucas pessoas que não tinham se, comun... se contaminado e as suas vestiduras estavam brancas e elas andariam junto dele. Filadélfia só tem até... Apocalipse 3 de 7 a 11 Filadélfia tem só elogio. Laodiceia não é frio nem quente, é morno e Jesus estava a, a ponto de ser vomitado da boca de Jesus. Diz estar rico e abastado e não precisa de nada e não precisar de nada sem saber que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. <risos> a gente eu acho que a gente vive num lugar meio assim, né? E Jesus aconselha que Laodicea troque o ouro corruptível pelo incorruptível. Então olha só, quer dizer, desde as primeiras igrejas a gente recebe esse aviso, só que a gente negligencia. E sinceramente eu não pensei por que, que a gente negligencia, mas é o que eu acho é que a gente negligencia. Então tá na hora, como a gente está se fortalecendo como igreja, porque tá na hora de contra-atacar, tá na hora da gente conquistar a terra, tá na hora da gente fazer a diferença, a gente precisa se fortalecer aqui dentro. A gente precisa ficar esperto com o que está acontecendo. E o legal é que quando você identifica essas coisas, não é o identificar para ficar com medo. Não é o identificar para se proteger, sabe? Pra... Não, é identificar para contra-atacar. E aqui a gente está falando de guerra mesmo. Quando os planos de um inimigo são descobertos antes do ataque... Você tem como se antecipar e fazer uma estratégia melhor que a daquele inimigo. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tudo bem? Vocês estão comigo? Estão aqui até agora. A ideia é... Satanás não vai desistir de destruir a igreja. Não vai. Esquece. Destruir tudo que a igreja pega e tudo que a igreja é. E ele vai começar de dentro para fora. Não pensem que porque a gente está dentro dessas quatro paredes, a gente está é, é, protegido disso. Somos nós que vamos gerar essa proteção. tá? E gerando essa proteção, gerando esse cuidado A gente vai estar tá mais inteiro, mais pleno Para sair lá e fazer a diferença Então aqui só para a gente ver ó, Em 1 Coríntios 15, 58 Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é em vão no Senhor Ou seja, o nosso permanecimento firme aqui dentro Vai fazer a diferença Outro 2 Coríntios 10, 4 Porque as armas da nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para a destruição das fortalezas Muitas vezes quando a gente fala em jejum Em oração Em, em várias armas que, que Deus nos deu Espiritualmente falando o próprio, é, o próprio pregar O próprio falar a palavra Porque a palavra ela é vida né? E tudo que a gente faz É espiritual Tudo que a gente faz tem impacto no reino espiritual Mas a gente Quanto mais a gente souber contra o que a gente está lutando, mais eficaz a gente vai ser quando fizer isso. E Tiago 4:7, Sujeitai-vos, pois, a Deus. resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Imagina só, gente. Nós, e não só a DP, toda a igreja sendo capaz de identificar as ciladas do diabo. Se levantar contra essas ciladas para que a igreja seja o mais... Efetiva, ou mais eficiente, o mais eficaz que ela pode ser. Meu. Só eu que fico empolgada com isso. Só eu que ah, fico. Eu fico muito empolgada. E aí a gente vai falar agora de algumas ciladas na igreja. E a gente vai ficar um, um tempinho aqui. Tudo bem? E a gente vai começar falando do seguinte: da distração. Na verdade, a distração. Tudo que tira a gente no plano No final das contas As ciladas que eu vou colocar aqui Tem a ver com distração Elas são distração de alguma forma Pensa só Qual que é o plano? O plano é a gente ser salvo É a gente ser curado É a gente ser construído Para salvar e redimir Certo? Nós somos filhos E colaboradores de Deus para tudo isso Tudo bem? Aqui a ideia é justamente o que a gente já falou hoje. 1 Coríntios 15,58 fala para a gente ser firme e constante. Firme e constante. Nós temos que ficar atentos, porque Satanás vai tentar nos distrair. E, gente, Satanás vai tentar nos distrair? Vamos lá. Não dá para a gente atribuir tudo a Satanás. Aqui a gente está falando de Satanás, está falando de carne. Não de carne, porque a gente dá obra, a gente dá espaço à carne, a gente dá... e quando a gente dá espaço à carne, a gente automaticamente dá espaço a Satanás, porque ele acha brecha. Quem? Todo mundo sabia disso não? Beleza? Se eu dou espaço à carne, se eu me submeto ao que a minha carne está dizendo e isso é contra aquilo que Deus estabeleceu, eu estou dando espaço para Satanás fazer sapatear na minha cabeça. É assim que funciona, tá? Então, a gente tem que ser firme e constante E aqui em Gálatas 6, 9 E não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo ceifaremos, Se não desfaleceremos Aqui eu me apego menos ao Não nos cansemos de fazer o bem nesse contexto E me apego, e me apego mais ao porque ao o seu tempo ceifaremos, O não nos cansarmos E ao seu tempo é, colhermos né? então é isso, não nos cansemos estejamos é, com essa clareza de que a distração virá e sejamos firmes para lidar com ela com elas, tá bom? e agora eu vou falar sobre algumas possíveis distrações religiosidade muitas vezes isso tem a ver com o ser humano a gente tem uma necessidade natural de se apegar a certezas o nosso cérebro gosta disso. Nosso cérebro gosta de certezas. E ele se sente inseguro. Ele se sente ameaçado quando a gente lida com incertezas. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis a isso, outras vão ser menos. Mas o fato é que a gente não gosta de incerteza. Quando você entra numa num tipo de tradição ou de forma com que as coisas acontecem, é natural E aqui eu tô falando de funcionamento humano mesmo É natural a gente se apegar àquilo É natural Isso é do homem Só que o problema É que isso pode nos tornar religiosos A religiosidade Aparece quando a gente Acaba se apegando mais ao rito Mais à forma com que as coisas são feitas Do que ao Deus que gerou Aquela forma do que ao é Deus que gerou aquela manifestação. Do que ao é Deus que gerou aquela tradição. Lembra quando os fariseus... A coisa que os fariseus mais repreendiam em Jesus... Era ele quebrar tradições. Vocês lembram disso? E Jesus veio para trazer algo novo. Não são derramado, não é derramado vinho novo em odres velhos. E odres velhos... A gente aprendeu recentemente aqui também com Marcos... Que os odres velhos eles ficam duros, eles ficam rígidos. E por isso que eles se rasgam, eles se quebram quando entra um vinho novo, porque o vinho novo fermenta, ele é vivo. Ele entra, ele é vivo, ele gera lá uma comoção, uma coisa diferente. E o ódio antigo, que é inflexível, pá, quebra, não dá conta. E aí o vinho novo é perdido. Ou seja, para que a gente receba o vinho novo... Nós precisamos nos manter abertos ao novo vinho Entendeu? Porque a gente receba o vinho novo Nós precisamos estar abertos ao novo vinho E se nós somos religiosos A gente se apega mais ao rito Do que ao vinho novo O vinho novo é tudo de novo Que o Espírito Santo vai derramar sobre nós sempre A gente estava falando hoje lá dentro Sobre a continuidade o, o, o avanço do entendimento né? o quanto a gente vai avançando em entendimento e isso é bíblico, a gente vai avançando em entendimento, a gente vai avançando em revelação a gente vai avançando em glória se nós ficamos rígidos no rito na forma na tradição no nosso entendimento a respeito de uma passagem muitas vezes, que era o que a gente estava falando lá dentro nós podemos perder a chance de receber o vinho novo então isso é muito importante Olha só, é, agora Até antes de ler aqui os, os versículos Que falam um pouco sobre religiosidade O que a gente tem que sempre lembrar É de 1 Coríntios 14, 40 A gente tem que sempre manter a decência e a ordem Tudo dentro do reino é feito com decência e ordem Então não é que eu vou ter uma revelação hoje, né? Ah, revelou hoje Eu entendi que isso aqui tem que ser completamente diferente Não, calma A gente vai buscar conselho, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai entendeu? porque senão vai ser mais uma distração entendeu? quer dizer, tem que estar aberto ao vinho novo mas não é rebeldia a gente tem que estar atento para fazer as coisas com decência e ordem Gálatas 2, de 3 a 4 aqui a gente está falando sobre religiosidade, tá? contudo, nem mesmo Tito que estava comigo sendo grego foi constrangido a circuncidar-se e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus E reduzir-nos à escravidão Circuncisão e incir, incircuncisão é, o, o tip, é o, o típico, a típica questão aqui de religiosidade versus religiosidade Deus falou em circuncisão, a gente vai circuncidar se Deus falar alguma coisa diferente, é aquilo que a gente tinha falado aquele dia. Eu não vou ficar pegado ao processo se Deus não estiver junto. Eu vou só se Deus for. E se Deus falar que é diferente, a gente vai mudar. Mas a gente vai mudar com decência, ordem, respeito aos princípios bíblicos que são inegociáveis. Gálatas também, um pouquinho mais pra frente. No 2 mesmo, de 11 a 16. Olha só, eu acho essa passagem muito engraçada, porque... Paulo deu, um, deu uma bronca em Pedro Porque Pedro foi religioso Olha, pode isso, é o máximo né? Por isso que eu estou falando Dentro da igreja é muito importante Porque é aqui dentro da igreja é que os irmãos vão poder se ajustar Que os irmãos vão poder se ajudar E aqui foi uma típica situação Paulo é bravão, né, tal, era mas Olha lá, é, versículo 11 Quando porém Cefas veio a Antioquia Cefas é Pedro, tá gente? Resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Vê se Paulo era fácil. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com eles, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todas, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? <risos> Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, treta treta BBB né, tipo, Pedro estava lá, Pedro estava junto com os gentios, aí chegaram os judeus, Pedro saiu, se afastou, afim, não, veja bem, eu não me misturo né, e aí Paulo na frente de todo mundo repreendeu a Pedro, falou, como assim, não é não é essa, não essa, é esse o tempo que a gente, não é essa aliança que a gente está vivendo, a gente está na nova aliança, a gente não está na velha, então essa passagem ela fala um pouco De religiosidade tá? Vamos para uma próxima Fragmentação Da igreja, que é Essa é uma coisa que graças a Deus A gente tem visto que a igreja tem se levantado Uma das coisas que mais Tocam a gente no descendo é isso Que ali era uma igreja Uma igreja unida A gente viu apóstolos e a gente viu pessoas De diversas igrejas e era uma igreja unida E Eu até vou passar um mais rápido por aqui, porque eu acho que a gente entende bem essa questão Mas é importante a gente não esquecer, né? Por que que, por que, que os judeus e a Bíblia, é, especialmente no Velho Testamento, fala Fala aos seus filhos, repete aos seus filhos, ensina aos seus filhos Conta sobre isso aos seus filhos Por que isso? Porque a gente hoje pode estar tá andando numa direção Mas se a gente não continuar lembrando da importância dessa direção A gente pode se desviar dela, tá? Então a questão da fragmentação da igreja, a gente também sempre fala, né? nós somos um corpo e aí temos partes diferentes desse corpo E isso acontece tanto dentro da igreja local, com pessoas diferentes, sendo diferentes, agindo diferentemente, tendo chamados diferentes E acontece no âmbito macro, as igrejas locais elas também se complementam as igrejas locais, elas também têm coisas diferentes que eu acho que a gente ainda vai chegar nesse nível de maturidade. Hoje hoje os muros começam a cair, só que talvez, eu não tinha pensado nisso antes, talvez a gente tenha aí um período de ajuste das igrejas caminhando juntas. Porque afinal de contas, até hoje, as igrejas viveram com a sua verdade única. A minha igreja é certa, a sua igreja é errada. E assim como dentro da igreja a gente vive esse, essa lixa, né? De pô, não, não é isso, é aquilo, é aquilo outro, tal. Pode ser que a gente viva isso num contexto mais macro. Então pode ser que a gente veja alguns pastores, alguns apóstolos se estranhando. E acho que vai ser também responsabilidade nossa entender entender esse momento e ajudar esses líderes a passarem por esse período. Lembrar esses líderes que é normal a gente ter que se lixar dentro da igreja e normal a gente ter dificuldade para viver num corpo de forma harmônica. É bem importante isso que eu estou falando, tá gente? Por isso que tem a ver com os próximos momentos aí que a gente tem de ver pela frente. Se a igreja continuar unida assim, eu não tinha pensado nisso. O que a gente tem que lembrar é que somos diferentes para completar. Eu sozinha não sou nada. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho vocês. Eu só sou alguma coisa porque eu tenho com quem falar Porque eu tenho com quem dividir Porque eu tenho quem me compense naquilo que eu não tenho Nós não somos nada sozinhos Nada Nós fazemos parte de um corpo E espiritualmente foi estabelecido assim E complementar é diferente de dividir A gente precisa entender isso Toda vez que eu vir algo diferente de mim Que me incomoda Se isso não está afetando algum princípio bíblico, bíblico Algum mandamento pode ser que esse seja uma dificuldade da carne pode ser que isso seja uma cilada porque muitas vezes o que é diferente de mim é necessário e eu não vou entender pelo menos em dado momento vamos lá olhar é, Mateus 12, 25 o que, que Jesus falava sobre sobre a divisão até vamos voltar no 24 os fariseus viram que Jesus é, um cego, mudo, endemoniado, e falaram o seguinte: Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Esse não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. E aí Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade deserto. Ou casa dividida contra si mesma Não subsistirá Não é um ou outro É todo, todo. o reino E toda a cidade E toda a casa A igreja começa a entender isso Aqui Jesus usou esse momento de Beuzebú Mas ele não falou que era só o reino de Beuzebú Ele falou que era todo o reino Vamos em Filipenses 1, 27 E aqui principalmente a parte B, tá? Parte B desse versículo Vou ler desde o início, mas eu vou Chamar a atenção na parte que importa aqui Vivei acima de tudo Por modo digno do Evangelho de Cristo Para que, ou indo ver-vos Ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros Então Paulo está dizendo, né é, Seja junto de vocês Ou seja longe, eu quero ouvir isso aqui de vocês Que estejais Firmes em um Só Espírito como uma só alma, lutando juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Cara, vamos lá, né? Que estejais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tipo, não é para sermos fragmentados. E a fragmentação é cilada para a igreja. Tudo bem, gente? Então, estação, religiosidade, fragmentação na igreja, tudo isso. E lógico, essa lista não é exaustiva, tá, gente? Sempre tem um milhão de coisas. Aqui são algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Comparação, competição. E isso acontece tanto, tanto dentro da igreja com I minúsculo, que é a nossa igreja local, como a igreja com I maiúsculo, que é a igreja lá fora, tá? Sabe aquela história? Não é sobre mim, é sobre ele. Sabe aquela história que que o Senhor cresça e que eu diminua, sabe, como é difícil viver isso no dia a dia, como é difícil e dentro da igreja, principalmente quando a gente entende o evangelho e entende que a gente tem que ser ativo e a gente entende que a gente tem que fazer a diferença, a gente corre o risco de começar a se comparar. A gente corre o risco de ficar preocupado quando não é o eu que está fazendo alguma coisa, quando não é o eu que está aparecendo, quando não é o eu que disse alguma coisa. E ó, eu estou falando de coisas aqui para vocês que eu também vivo, tá gente? É, essa, é um, essa é uma luta que eu tenho muito forte. Assim, quantas vezes eu me pego falando, poxa, eu já falei isso tantas vezes? Meu, não importa, não importa. O que importa é o que Ele faz É o que Ele diz É o que Ele quer fazer Não importa o que eu estou dizendo Porque no final das contas O que vai importar de verdade É o quanto eu fui serva É o quanto eu fui colaboradora É o quanto eu fui amiga dele E isso é muito importante Efésios 4, de 4 a 6 Essa passagem é linda ó. Há somente um corpo e um espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A parte aqui que eu quero lembrar muito é isso. É um corpo. É um corpo. Então assim, não dá para eu ficar pensando que só o eu vai aparecer. Porque o eu pode ser só o dedinho. O eu pode ser só... O pé, o eu pode ser só o joelho. E aí Deus é diminuído quando eu quero aparecer demais. E, e gente, é uma. Essa aqui é muito carne, e daí Satanás entra. Então é para ficar muito esperto a gente com a gente mesmo. Olha outra aqui que tem, ó. É, Efésios 4 também, de 15 a 16. 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, ou seja, Cristo que é o cabeça, de quem todo o corpo, nós, os outros irmãos espalhados pelo mundo, Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Gente, é desde o menorzinho Dudinha, hoje você aqui dentro é a menorzinha Desde a sua ajuda, cara Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor Quer dizer, por meio da nossa colaboração, da nossa cooperação Ele cresce como é que ele vai poder crescer se só eu aparecer? Por isso que eu não posso me comparar, por isso que eu não posso competir. Gálatas 5,26: Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E Gálatas 6,3 a 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Julgamento. Essa questão do julgamento, ela, ela é importante, porque tem um julgamento que traz vida e um julgamento que traz morte. E às vezes a gente é campeão em receber uma pessoa nova na igreja, e a gente é muito bom em dizer, vem como está, né? Então a pessoa chega, ela, sei lá, está com as lutas dela, que a gente vem, abraça, sorri. Mas aí quando o irmão que já está aqui dentro da igreja, ele passa por alguma luta ou ele demonstra alguma coisa, a gente é campeão em julgar, campeão. E aí só que existe esse julgamento, é um julgamento que não pode existir, não pode existir, a gente tem que sim é, buscar o crescimento constante, tem que sim buscar a exortação, tem, mas no sentido de cuidar, no sentido de cuidar e não de julgar, no sentido de levar o irmão à salvação e não de condená-lo. E existe o julgamento, que é o julgamento que julga os frutos daquilo que as pessoas estão fazendo. Esse julgamento ele é bom e ele tem que acontecer constantemente. A Bíblia fala pra gente julgar os frutos, é por meio dos frutos que a gente conhece o profeta, Mateus 7, de 1 a 5. É a passagem que Jesus fala para a gente não julgar para não ser julgado João 7,24 fala para a gente julgar segundo a reta justiça A reta justiça ela não destrói, ela constrói 1 Coríntios 14, 29 fala em a gente julgar a profecia Nunca o profeta, sempre a profecia Por isso que a gente fala aqui para vocês Mais importante é ter uma igreja que leia a Bíblia e seja capaz de julgar aquilo que está sendo falado. Mas não julgar no ponto de vista da revelação, porque revelações diferentes são dadas em momentos diferentes. Mas julgar se existe algo contra a palavra de Deus. Tá bom? Então existe o julgamento que não pode acontecer, que é o e aqui são duas coisas, né? Tanto nós como o corpo temos que ser capazes de não julgar as pessoas e sim ajudarmos as pessoas a avançarem Como a gente precisa ser capaz de julgar com a reta justiça os frutos, a profecia Quer dizer, aquilo que vai nos ajudar a andar pelo caminho certo Espiritualidade, puxa Senhor aqui, eu realmente peço ajudas Espiritualidade é uma questão muito complicada e ela está ela muito associada à questão da religiosidade. As pessoas são diferentes e elas vivem o evangelho de forma diferente. Algumas pessoas precisam parar para escutar a Deus para a maioria das coisas que elas fazem, outras pessoas, a partir de algo que elas já receberam. Elas começam a se mover e começam a fazer. O problema aqui não é uma ou outra forma de fazer. O problema está no julgamento de um tipo com relação ao outro. Deixa eu abrir com vocês Atos 16, 6, 10. Vamos lá. Paulo está falando o seguinte, ó. É, na verdade, Lucas está falando, né? Desculpa, de Paulo. E percorrendo a regidão Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, Concluindo que Deus nos havia chamado Para lhes anunciar o Evangelho Quem é que acha que Paulo era espiritual? Paulo era um cara espiritual Ele tinha lá as lutas da carne dele Que ele mesmo fala, né? Amém, que ele também tem Mas aqui, o que, que ele está dizendo? A partir do momento em que ele recebeu Que ele recebeu a palavra Que ele recebeu o Ide, Ele foi Ele simplesmente foi e nessa passagem o que a gente vê é que em dois momentos o Espírito fez com que ele não fosse, o Espírito evitou dele ir e depois o Espírito foi diretamente para ele e falou, vai para Macedônia. Ou seja, Paulo foi menos espiritual porque ele já tinha escutado, ele obedeceu e ele foi e durante a jornada o Espírito foi falando com ele? Será que ele foi menos espiritual por conta disso? Eu acho que não. Eclesiastes 11, 4, 6... Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que, que Salomão tá falando aqui? O que você tem que fazer, vai e faz. Vai e faz. E não sou eu que tô falando isso, é a Bíblia que tá falando. Então essa questão da espiritualidade, em Lucas 14, de 28 a 30, mais ou menos a mensagem que tá ali é que homem deixaria de planejar para construir. Então assim, com muito temor, o que, o que eu quero... Deixar aqui nessa nessa questão da cilada É que novamente nós somos capazes de Cair no julgamento e na comparação Quando vemos o, um, um irmão Que de repente age diferente de nós Ao buscar a Deus A cumprir o seu mandamento A a ser obediente ao seu chamado E é nessas horas que a gente tem que tomar muita cuidado muito cuidado Porque é isso, sem ele Nada do que foi feito se fez Se você se, se a gente não entende isso, nós realmente não podemos recorrer àquilo que já nos foi dado. É só a partir desse entendimento que a gente pode recorrer ao que já nos foi dado. Porque Ele olha o coração. Amém, gente? Então essa questão da espiritualidade, de novo, é uma, é uma, é uma distração que gera julgamento e gera comparação. Idealização, idolatria... Gente, aqui é complexo, né? A gente idealiza os nossos líderes. Vocês já perceberam como a gente idealiza os nossos líderes? Como a gente acha eles o máximo. Como a gente acha que eles nunca vão errar. Como a gente... Nossa, só eles têm a palavra certa. Só eles... Gente, não é. Não é. Isso é idolatria. Deixa eu te contar. É idolatria. Porque, afinal de contas, os líderes são gente. A gente tem que sim olhar para os líderes e olhar para as referências como exemplos. Tem sim, isso a gente tem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não idolatrar. Até porque, se o líder tem alguma dificuldade em algum momento, meu amigo, ficou feio para você o negócio. Porque daí você vai ter colocado toda a tua expectativa em cima da pessoa errada. A única pessoa que você tem que colocar a expectativa é em Deus. Você tem que seguir o teu exemplo, talvez, em pessoas que passaram por caminhos que são caminhos bons. Mas essa pessoa, meu, camarada, <risos> olha, só, olha só, em Êxodo, cara, em Êxodo, lá atrás, o povo foi instruído para não fazer ídolos, para não fazer ídolos de coisas da terra, de coisas do céu, ou seja, mesmo, não era para fazer ídolo, não era para ter imagem, não era para ter, sabe, em Jeremias 17,5, maldito o homem, do homem que confia no homem, e essa confiança, eu não foi olhar no original, tá, até se alguém tiver e quiser me dizer legal, mas essa confiança, para mim, ela tá muito nessa questão de você ach... de você idolatrar a pessoa. De você, ach... sabe, tipo, porque confiar de verdade, contar de verdade, se apoiar de verdade. Então assim, é... em quem que a gente... com... Em... com quem que a gente tá contando, né? Em quem que a gente tá se apoiando? Quem que a gente tá olhando e tá achando que é infalível? Um homem? Isso é idolatria. Tá? Isso é bem importante Porque aqui vocês vão ter Aqui na igreja como um todo Vocês vão ter muitas pessoas mesmo Que são muito bacanas, que estão tentando de verdade A linha é fina, entendeu? A linha é fina, gente Por isso que a gente tem que estar tá sempre aberto a, Ao Espírito, porque só o Espírito Muitas vezes vai poder nos dizer aonde que está o nosso coração, não vai ser na mente, sabe? Só o Espírito vai poder prescrutar E revelar pra gente Mas a gente tem que estar tá aberto e por último, para vocês. Ah, e outra, né? Em Efésios 4,12, o que, que fala? Ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, blá, 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 blá. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, assim, não é pra eles serem idolatrados. Todo mundo que está de serviço dentro da igreja, que tem um ofício dentro da igreja, está aqui pra servir, pra ajudar vocês a serem melhores. Só que a gente continua sendo humano. 100%. E por último, para acabar, oê, a falta de propósito, eu já eu tenho falado isso bastante para vocês, assim. É, é, é uma via de mão dupla, né? Assim, quando algo em mim dói demais, fica difícil de eu conseguir olhar para o propósito, fica difícil de eu conseguir olhar para o longo prazo, fica difícil de eu conseguir olhar para aquilo que, 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 é, que vai além de mim, mas o inverso também é verdadeiro, quando eu não olho para o propósito Quando eu não presto atenção naquilo que é maior do que eu Sobra muito espaço para eu olhar para a dor do meu dedão Então, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar a nossa cura emocional a nossa, Ao mesmo tempo que isso está acontecendo A gente também tem que se nutrir do propósito Do propósito maior A gente tem que nutrir isso Voluntariamente a gente tem que nutrir isso Sabe aquele cara que fala ah, gente não tenho tempo para me preocupar com isso? É mais ou menos isso quando você começa a entender o propósito maior e começa a nutrir isso na sua vida, muitas coisas automaticamente vão perder a importância. Porque você vai ter algo muito mais legal, importante para pensar. Provérbios 29, 18, sem visão o povo perece. Isso está desde o Velho Testamento. Sem visão o povo perece. Vamos lá em 1 Coríntios 9, 26, 27, porque eu gosto dessa passagem. É 9, 26, 27. É muito legal Paulo falando aqui, ó. assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo, desferindo golpes ao ar. Paulo, tudo que ele fazia tinha meta, tinha propósito, tinha algo muito maior que ele e esse propósito maior era o chamado que ele tinha recebido. Por isso que era possível ele agir, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o propósito maior. E isso fazia com que fosse possível ele lidar com as cadeias, com as correntes, com os apedrejamentos, porque, eles, porque valia a pena. Tanto que tem uma hora que ele fala assim, né, morrer para mim é lucro, mas como eu ainda tenho uma missão para cumprir, então eu fico aqui. E aqui, Tiago 4.3, ele nos fala, né, que a gente não sabe orar. Que a gente muitas vezes não recebe Porque a gente pede para os nossos próprios deleites O que, que aconteceria se a gente começasse A orar Pelos propósitos maiores O que, que aconteceria O que, que aconteceria com as nossas necessidades E as nossas dores Se a gente começasse realmente a dar um voto de confiança Para aquilo que é maior que nós O que aconteceria com a nossa vida Com a vida das pessoas ao nosso redor Com as nossas dores mesmo, a dor do dedão Então gente, olha Essas são algumas ciladas as distrações, a religiosidade, a fragmentação da igreja, a comparação, competição, o julgamento, a espiritualidade. A espiritualidade que leva, tá gente, ao julgamento e à comparação, não a espiritualidade em si. A idealização e idolatria dos líderes e a falta de propósito. Muito possivelmente, você também pensa em outras e o Espírito Santo pode estar te revelando outras aí. E a gente tem que se lembrar que é para contra-atacar. A gente sabe isso e sabendo disso, a gente tem como contra-atacar com tudo que a gente tem. Com tudo que Deus já nos deu, com todas as armas espirituais que a gente tem, com a nossa capacidade de discernimento, com a nossa capacidade de posicionamento. Tudo isso a gente pode fazer. Aqui, só para só a gente rumar o final, aquele que vencer, olha só, ali com as igrejas que a gente falou de apocalipse, Éfeso, aquele que vencer, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esmirna, aquele que vencer, de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Pérgamo, aquele que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. atira aquele que, re... que vencer... Lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Sardes, aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Filadélfia, aquele que vencer... Faloei coluna no santuário do meu Deus E daí jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Laodiceia, a aquele que vencer dar sentar-se comigo No meu trono, assim como também Eu venci e me sentei Com meu Pai no seu trono A aquele que vencer Existem muitas promessas a pergunta é, você topa cuidar do nosso QG e da nossa missão na terra? Você topa? Vamos cuidar da nossa igreja de verdade? E aí, o que eu vou deixar então é uma lição de casa para você. E uma lição de casa lembrando que um dos nossos valores aqui nessa igreja é ser verdadeiro. Conversa, reflete com alguém e ora com essa pessoa. Perguntando quais são as principais distrações hoje dentro da igreja que te pegam. Porque, olha só, a gente precisa uns dos outros E a gente precisa ser capaz de abrir as lutas e as imperfeições com as quais a gente está lidando E a gente precisa ser capaz de fazer isso de uma forma que não seja tropeço para o irmão Ser crente é ser humano dependente de Cristo e de tudo aquilo que ele nos deu Ser capaz de me abrir com meu irmão e dizer eu preciso de ajuda Vocês lembram de Moisés? Moisés precisou da ajuda de duas pessoas para manterem os braços dele em cima, porque ele estava fraco, ele estava enfraquecido e Moisés era Moisés. Então assim, não tenha medo, não tenha medo, porque uma coisa é você confessar, é você contar do que está acontecendo achando que está beleza, que está tudo bem. A outra coisa é você abrir realmente querendo buscar a saída, é isso que Deus espera da gente. E ele honestamente não está tão importado onde você está Ele está importado com onde você quer chegar E é isso, né? Não é para murmurar Não é para reclamar de Deus Não, é, não. é para reconhecer onde você está Pedir ajuda, ser vulnerável, ser transparente, ser verdadeiro E falar, irmãos, corpo, eu preciso de ajuda Tá bom? Então, essa é, essa é a provocação hoje Não deixa de fazer isso Senta com alguém e fala Isso aqui para mim tá difícil, me ajuda E aí tanto para orar junto Como para receber conselho Porque é isso né, na multidão de conselhos A sabedoria, amém? amém? Pai, em nome de Jesus Senhor, eu te louvo Porque o Senhor nos traz O entendimento e a revelação das coisas E isso é maravilhoso Que a tua verdade continue Agindo em nós e através de nós Que nós possamos ser Luzeiros nesse mundo Como Paulo diz também e que isso nos ajude a sermos fortes, vigilantes e atuantes em desmantelar, pai, todas as ciladas de Satanás, para que a gente possa viver a igreja forte, a igreja verdadeira e a igreja que em teu nome vai poder fazer toda a diferença nessa terra, pai. A gente te louva e pede pela tua capacitação. Para que essa palavra não fique só na nossa mente ou até mesmo só no nosso coração, mas que ela vire vida. Que ela seja transformada em atitude, que ela seja transformada em posicionamento, que ela seja transformada em, na, na atuação dos dons e talentos dos seus filhos. Para que o teu corpo possa ser operante de verdade. Pensou nos Pai. A gente te ama e declara que não há outro Deus além de ti. Em nome de Jesus. Amém.